0: 第214集，陈世伯在韩国对李化生的追捕以失败告终。他虽然料想到可能是百叶在其中搞鬼，但苦于没有确凿的证据。一向瑕疵必报的陈世伯，秘密的对百叶查了底，便将百叶在风尘之地有一相好之事透露给了百叶的哥哥百清。这便有了之后百叶为了那个风尘女放弃世子之位的事。故事到了这里，便算是有了一个结局。回到灯环山的李化生，为了磨练自己的心性，为了让自己变得狠起来，做起了杀手的勾当。我一直以为，李化生连在梦里都会喊着的名字，一定是他放在心里最深的人。他一定很爱很爱那个人，才会如此。不过，听完这一切之后的我，却发现自己真的多虑了。在意一个人。真的会迷失自己。启晋因李化生而死，这是李化生永远放不下也走不出的业障
1: 。我接到牧尘的鸿雁传书，才知道陈世伯对北燕国派兵，并点名要你之事。他让我惦念曾经他救我一命的份上，无论如何也要救你。我没有理由不来。我出敦煌山之后，首先到的地方就是横古关。但是我去晚了，那里已经成了死城。其实陈世伯并未想过要杀了牧尘，在毁了唯一一条出关的索桥之后，陈世伯只是以重兵困住了牧尘而已。可是牧尘惦念着晋宁王城的安危，连夜带兵想硬闯出关，惹怒了陈世伯。他做什么都好，就是不能刺激到陈世伯。陈世伯一旦被刺激，就会完全丧失理智，陷入疯狂
0: 。我沉默着，有好多好多的记忆一下子都涌了上来。那穆征呢？李化生定了定，过了良久，才低低地对我说
1: ：“穆征之死，我知道一些。你二哥叶芳虽是一个断袖，但好似还未断到。”不可救药的份上，不然，穆征也不会怀上他的孩子
0: 。我很反感这一段，我不能接受叶芳对穆征如何如何就打断他的话。他死后被安置到了哪里
1: ？你们王都的冰窖之中。叶芳对穆征动了情，没料想到的是，一个断袖对女人动起情来，会到这样的程度。他容不得穆征的身子一天天腐烂成泥。
0: 够了！我再一次打断他的话，站起身，俯视着他，冷冷的：“能不能让那活宝将木铮偷回来？”李化生站起来，平视着我
1: ：“叶宁，对于木铮而言，一切的罪孽和悲戚的命运都已经结束了。叶芳欠木铮的债，在木铮死亡的那一刻，就已经成了他永远也脱不掉的包袱。”叶芳有她的罪孽要去偿还，穆征也将有他的痛楚要去解脱。他既然已经死了，该承受罪孽的承受罪孽，该得以解脱的得以解脱。人生不都是这样的吗？拿在手里的时候，从不知珍贵；失去的那一刻，才知重若生命。穆征受完了他累世的罪，该交由叶芳承受的东西。就让他一点一点，去承受后果吧。他欠穆筝的债，会折磨他一辈子
0: 。不知道从什么时候开始，李化生的话变得少了起来。然而今天，他说了那么多的话，再一次受了过往的煎熬。他所表现出来的淡然和承受力，超乎了我的想象。他是解脱了吗？亦或是这又是一种埋在心里最深处的承受？人世种种，我要到何时才能明白透彻？在我认识的人中，百叶、莫久、陈世博、李化生、楚月、司徒安、火宝，他们都有自己面对世事的态度：顽强的接受也罢，不认命却不得不屈服也罢，坦然面对也罢。可是我呢？我在面对人世种种之时。又是怎样的？从没有一刻像现在这样不了解我自己，看遍了那么多，却还是一片茫然。但我想，总有一天，我也会有和现在的自己完全不同的一面，而且那一天不会太遥远。回去的路上，我有些晃神，脑子里也不知道在想些什么。晚上的时候。登环山的村民为了迎接李化生的平安归来，以及我和车童童的到来，举行了一场盛大的宴席，载歌载舞，直到夜半三更才散场。李化生虽然不大喜爱这样的场面，但出于照顾出到登环的我和车童童，也耐着性子一起去了。相比于李化生对这种场面的寡淡，司徒安和活宝倒是显得颇有兴趣。这晚上。司徒安将自己从火宝那里救回来的几坛紫果酿，一坛不少的全贡献了出来，惹得火宝一通大骂：“哼
1: ，老子来登环山这几年，从未见过你小子大方到如此程度啊！便宜谁也不能便宜了你这个贼小子
0: ！”楚月出海捞人去了，当晚并没有赶回来，无缘这一场盛宴。车彤彤拘谨于这样的场面。坐在我旁边，低着头，一句话也没说过，受累了我这一双耳朵，听那活宝整晚一刻不停的在车童童耳边喋喋不休，领教了登环山人的热情。再回到我那小木屋之后，就不免觉得很冷清，淡漠了宴席上的鸡鸭鱼肉，觥筹交错，回归到现实里的清清冷冷。白日里李化生对我说起的秘密过往。如一片片剪影在脑中连篇的飘过，看着在房间里忙碌收整的车彤彤，莫名的就感觉一股疲惫涌,涌上来。吩咐车彤彤给我沏了一杯暖茶，坐在门口的矮门槛上，看着头顶残月弯弯，残星点点。公主，这东西奴婢是为你收着，还是……空蒙飘渺的心绪被车彤彤的声音打断。我回头一望。车童童正拿着楚月给我带过来的那个被布条裹着的长盒子看着我，心头一震，站起来将东西接过，挥了挥手示意他退下。这东西是百叶留在红楼宝船上的，听楚月说这是属于我的。我实在想不起来百叶那里有什么东西是属于我的。我虽然见过百叶几面，但是要说我与他有多深的交情，实在是谈不上。朴素的锦带拿在手里。分量并不重。当我解开系在颈带上的绳结，露出包裹其中的那一块白枫木和几根琴弦的时候，我似乎想起了一些什么。这不是当初陈世伯在银江的时候送给我的那一方枫木琴吗？据说还是五谷琴师制的。那一段已经被自己遗忘的记忆再一次出现在了脑海中。看着那雕琢在琴面之上的三两朵白梅，我冒出来的第一个念头是。我是不是应该将这方琴砸了先？